0: Es war einer dieser Abende, den man sein Leben lang nicht vergisst, den ich mein Leben lang nie vergessen werde. Ich war mega aufgeregt, 24 intensive Stunden lagen hinter mir. Ich stand vor der Entscheidung, wo ich wusste, die wird mein Leben für immer verändern. So eine Entscheidung trifft man nicht jeden Tag. Tausend Gedanken gingen mir durch den Kopf und mir ist klar geworden, jetzt geht es um alles oder nichts. Und die entscheidende Frage, an die diese Entscheidung geknüpft war, für mich war, bin ich bereit, dieser Frau mein Herz zu öffnen? Dieser Abend war der 11. August 2000, vor fast 20 Jahren, als ich mit der Franzi auf einer Bank in Zürich saß, mit Blick auf den Zürichsee und wir unsere Beziehung gestartet haben. Und für mich war das ein ganz entscheidendes ein, ein Moment, diese Frage, bin ich bereit, mein Herz zu öffnen? Und ich habe gewusst, wenn wir diese Beziehung starten, dann muss ich dafür bereit sein. Dann muss ich mein Herz komplett aufmachen, damit eine Verbindung, eine Herzensnähe entstehen kann. Wir starten heute in die Serie Beziehungsweise. Beziehungen sind zum einen das Schönste, was es gibt, das Erfüllendste, das, was uns am meisten nachhaltig glücklich machen kann. Oder Manchmal auch das, was am schmerzhaftesten ist, was uns zutiefst verunsichert, was uns vielleicht zutiefst frustriert manchmal. Und bei jedem löst das etwas Unterschiedliches aus. Es kommen vielleicht Erfahrungen hoch, es kommen gerade Emotionen vielleicht hoch bei diesem Thema, die in deinem Herzen sind. Das Thema Beziehungen ist so riesig, wir möchten uns fokussieren die nächsten Wochen auf das, wie wir Weisheit entwickeln können, deswegen Beziehungsweise, wie wir weise Beziehungen aufbauen. Und dabei möchte ich nicht nur über Paarbeziehungen, Liebesbeziehungen sprechen, sondern auch über Freundschaften, über Familienbeziehungen, über Menschen, die uns wichtig sind. Und lass mich doch beten zum Anfang und öffne dein Herz mit. Du kannst übrigens schon mal dein Handy bereithalten, weil ich gerade dann zwei, drei Fragen an dich habe, die du auf Slido mit beantworten könntest. Das wäre mega genial. Nimm doch dein Handy, mach schon mal bereit, dein Smartphone. Und lass uns beten zum Anfang, dass diese Celebration heute und auch die nächsten Wochen Gott zu dir in deine Lebenssituation, in deine Beziehungssituation hinein spricht, egal ob du mega glücklich verliebt bist, ob du gar tief frustriert und enttäuscht bist oder verunsichert bist, egal wo du stehst, ich glaube Gott möchte dir begegnen. Jesus möchte zu deinem Herzen reden. Er möchte dein Herz berühren. Er möchte dich heilen. Er möchte dich befreien und dich befähigen, dass du gesünder wirst in, deiner in deinem Umgang mit Menschen, die dir wichtig sind. Das ist mein Wunsch. Das ist mein Gebet. Und lass uns doch für einen Moment dafür gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass wir geschaffen sind für Beziehungen und es ist manchmal so wunderschön und manchmal so frustrierend oder verletzend und ich bete Jesus, du siehst jeden Einzelnen, der zuhört, der zuschaut, du siehst tief ins Herz hinein, du kennst uns besser, als wir selber uns kennen und deswegen bitte ich dich, Jesus, rede du zu uns durch dein Wort, berühre uns mit deiner Liebe, Heile uns, befreie uns, damit wir gesunde Beziehungen leben können. Dafür bete ich in Jesu Namen. Amen. Wir haben uns ja die letzten Wochen über das Thema Ewigkeit Gedanken gemacht. Und hier war auch ein Punkt, wir sind geschaffen für Beziehungen, Wir werden in Ewigkeit Beziehung haben. Beziehung zu Gott als allererste Priorität. Wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Es wird unglaublich faszinierend sein, Gott zu schauen, wie er ist, Jesus zu kennen, mit ihm spazieren zu gehen, mit ihm Sport zu machen, mit ihm Fragen zu, zu besprechen, die wir hier in unserer Lebzeit nicht verstehen. Wir werden in Ewigkeit in Beziehung sein und wir werden mit den Menschen, die uns jetzt hier schon lieb und wichtig sind, in Beziehung sein. Die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die mit uns die Ewigkeit verbringen werden. Und es ist wunderbar, wir sind geschaffen für Beziehung, deswegen ist Beziehung aber auch genau der Aspekt, wo der Teufel immer wieder kommt und uns versucht zu schwächen, uns versucht unser Herz zu zerstören, uns zu verletzen. Das hat im Garten Eden schon begonnen, dass ein Bruch in Beziehung reingekommen ist. Ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte gab es einen Bruch in der Beziehung. Und vollkommene Heilung und Wiederherstellung werden wir erst erleben, wenn wir bei Jesus sein werden. Da wird Jesus jede Träne abwischen, jeden Kummer, jedes Leid, auch was wir im Beziehungsbereich erlebt, Jesus wird es abwischen. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, auch wenn du jetzt vielleicht gerade in einer für dich frustrierenden Beziehungskonstellation drin bist, wo du nicht glücklich bist, wo du dir deine Zukunft vielleicht anders vorgestellt hast, deine Ehe hast du dir vielleicht anders vorgestellt. Ich möchte dir Mut machen, dein Herz Jesus zu öffnen, dich auszustrecken, dass er dich berühren kann, dass er dich heilen kann. Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 37, ihr wird gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, deinem ganzen Verstand, Beziehung und Liebe hat etwas mit Hingabe, mit, mit unserem Herzen zu tun. Es ist nicht nur eine Kopfsache oder eine Wohngemeinschaft, sondern mit, unserem tiefsten mit unserer tiefsten Persönlichkeit, mit unserem Sein. Leben wir Beziehungen. Und dann sagt er als nächstes, das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wir im Ice sprechen viel über diesen Vers. Und ich wünsche mir, dass du ganz neu befreit wirst zu lieben, Liebe zu geben und Liebe zu nehmen. Gute Freundschaften, eine glückliche Liebesbeziehung, das wünschen wir uns alle und gleichzeitig kommen wir uns manchmal so unfähig vor. So beziehungsunfähig. Oder manchmal beobachte ich vielleicht mich oder die Menschen um mich herum und denke mir, hey, wie ist das denn möglich? Wie kann man denn heutzutage noch eine glückliche Ehe führen, eine glückliche Familie sein? Den Partner finden, mit dem ich mein Leben teilen möchte? Häufig denken Menschen, dass Liebe etwas mit Glück zu tun hat. Glück in der Liebe, kennt man ja diese Aussage. Und ich sage euch, Glück in der Liebe ist das Dümmste, was es gibt. Es ist so es gibt, es gibt kein Glück in der Liebe. Eine glückliche Beziehung, echte Herzensverbundenheit, die fällt nicht einfach so vom Himmel, die fällt mir nicht zu. Das ist kein Zufall, sondern ich investiere, ich baue mit Weisheit, baue ich diese Beziehung auf. Und deswegen möchten wir die nächsten vier Wochen über das Thema Herzensnähe sprechen. Wie kann ich befähigt werden, wirkliche Herzensnähe zu entwickeln mit einem Freund, einer Freundin, mit einem Bruder, einer Schwester, in der Gemeinde oder in der Familie? oder mit der Person, die ich liebe, mit der ich zusammen bin und mit der ich ein Paar bin. Wir möchten uns anschauen, wie wir Herzensnähe durch Offenheit leben können, wie wir durch Annahme des Erfahren, wie wir durch Krisen gestärkt werden und auch durch Streiten, wie wir Herzensnähe durch Streiten entwickeln können. Ich habe vorhin schon gesagt, eine glückliche Beziehung, eine gute Freundschaft, die, die passiert nicht einfach automatisch. Man trifft nicht einfach den Seelenverwandten und bumm ist es da. Sondern es braucht ein Investment, es braucht eine Aktivität, eine, ein kreatives Entwickeln dieser Beziehung. Weil Distanz kommt von ganz alleine. Wenn ich nichts investiere, Distanz ist von alleine da. Aber damit Nähe entsteht, braucht es ein aktives Investment. So häufig leben Menschen in emotionaler Distanz, leben in Beziehungen, die nicht wirklich in die Tiefe gehen. Auch Paarbeziehungen, die irgendwie mit der Zeit durch Konflikte, durch, durch Krisen immer eine größere emotionale Distanz entwickelt haben. Und dann sieht man die Pärchen, wir waren neulich mit der Familie im Enchilada Cocktail trinken und dann haben wir da ein Pärchen gesehen, so Anfang 30 ich weiß nicht, ob sie ein Date hatten oder so, aber auf jeden Fall waren sie einfach so ein bisschen gelangweilt auf ihrem Handy. Haben so gescrollt und ihre, keine Ahnung was, gecheckt. Und der Leon, wir hätten fast überlegt, ob wir das fotografieren, weil es einfach so eine typische Situation ist. Oder du siehst so, wenn du im Restaurant bist, ein älteres Ehepaar, die sitzen schweigend beim Essen, unterhalten sich nicht. Da ist kein, da ist kein Funke, da ist keine Romantik, da ist kein, kein Tiefgang, da ist so ein Gelangweiltsein. Auch körperliche Distanz, häufig jetzt in, in Paarbeziehungen, in Ehen. Irgendwann du, beobachtest du nur noch selten, dass, dass sich Paare berühren oder irgendwie Zärtlichkeiten austauschen. Neulich sagt eine Bekannte uns, sie hat niemals ihre Eltern beobachtet, kein einziges Mal, dass sie sich irgendwie körperliche Nähe oder Berührung gegeben haben. Und ich glaube, da gibt es ein weites Spektrum von Beziehungskonstellationen, die frustrierend sind, die enttäuschend sind oder die mega glücklich sind. Meine Frage an dich jetzt ist, wenn du dein Handy mal hernimmst. Das ist ein bisschen eine allgemeine Frage. Ihr seht hier den Slido-Link. Klickt doch, scan den ein oder geh auf diese Webseite sli. slido.com oder scan es einfach ein, diesen QR-Code, den du siehst. Und was mich interessieren würde, ist, wie zufrieden bist du gerade mit deinen Beziehungen, also es ist ein sehr allgemeines Wort, einfach. es gibt viele Beziehungen, manche sind vielleicht frustrierend, manche sind mega cool. Ähm, das, was du am meisten gerade, was überwiegt, dein Beziehungsstatus, bist du gerade total frustriert, bist du gerade unzufrieden, aber es ist auch nicht ganz alles schlecht, bist du gerade zufrieden, passt alles oder bist du gerade mega happy? Also wie ist dein Beziehungsstatus, der Beziehungsaspekte der am meisten Überwieget. Matze, wie ist es eigentlich bei dir? Ich habe gehört, du heiratest und die Margrethe schaut zu. Du darfst jetzt nichts Falsches sagen. Wie ist denn dein so an deine aktuelle Beziehung? Zufriedenheit? Du kannst ultra ins Fettnäpfchen treten, wenn du sagst, ich bin total frustriert. Lass uns mal ganz persönlich von eins zu eins, wir sind ja unter uns, lass uns mal... glaube ich, ähm, wenn die Hochzeit dann dumm ist und so, der auch dieser Stress ein bisschen abfällt. Also es, das merkt man schon, dass es manchmal so ein bisschen so ein Zimtstoff ist, ne? Ähm, die Vorbereitungen. Ich glaube, danach wird es mega-happy. Matze, ich kann dir sagen, du bist voll im Trend. Ja. 57, 56 Prozent würden sagen, ja, ich bin eigentlich zufrieden. Ist nicht alles cool, aber nicht, auch nicht alles scheiße. Also eigentlich ist es ganz okay. Ich bin dankbar, ich bin zufrieden, mega-happy, ist vielleicht ein bisschen too much, aber doch. Immerhin, 25 Prozent, krass, 25 Prozent sind mega happy und nur 4 Prozent total frustriert. Ist nicht viel, aber für die Leute, die das angeklickt haben, ist es trotzdem 100 Prozent. Für dich ist es 100 Prozent, was du empfindest. Deswegen für alle, die, die unzufrieden sind, für alle, die, die total frustriert sind, ich wünsche mir, dass du gestärkt wirst. Für alle, die jetzt zufrieden sind, wünsche ich mir, dass du auch in fünf Jahren noch zufrieden bist. In zehn Jahren. Wenn mal Kinder da sind, ne, in 50 Jahren, wenn ihr mal alt und klapperig seid, dass ihr dann immer noch mega zufrieden und glücklich sein könnt. Und darum soll es gehen in dieser Serie, dass wenn du jetzt zufrieden bist, dass du auch die nächsten Jahre eine Grundlage legen kannst, um eine, einfach eine Dankbarkeit, eine Zufriedenheit, eine Freude in deinen Beziehungen erleben kannst. Vielen Dank, Matze, für dein offenes Statement. Also... Das Erste, wir uns, worüber, womit wir uns beschäftigen möchten, ist, wie wir Herzensnähe kreieren und die absolute Grundlage ist eigentlich Offenheit. Das heißt, wenn ich möchte, dass eine Beziehung tief wird, dass eine Beziehung, dass Vertrauen entsteht, muss ich mich öffnen. Ich habe euch diese Geschichte erzählt von meiner Challenge. Das war deswegen so eine wichtige Frage für mich, weil ich vorher in einer Beziehung extrem verletzt wurde, extrem enttäuscht wurde und genau diese Frage von Vertrauen für mich sehr, sehr kaputt gegangen ist. Und ich mir gar nicht sicher war, ob ich jemals wieder einer Frau vertrauen kann. Deswegen war für mich das so eine wichtige Frage, kann ich dieser Frau mein Herz öffnen oder werde ich wieder verletzt? Ja, die Gefahr ist in jeder Beziehung da. Wenn du dich öffnest, gehst du ein Risiko ein. Du gehst ein Risiko ein, verletzt zu werden. Du gehst ein Risiko ein, dass dein Vertrauen enttäuscht wird, dass du ein Maß an Ablehnung erfährst. Dieses Risiko ist dabei. Das heißt, wenn du einfach wartest, bis du hundertprozentig sicher bist in dieser Person, dann wirst du ewig warten. Es braucht eine Bereitschaft, dieses Risiko einzugehen. Beziehung hat immer etwas mit Risiko zu tun, weil... Alle Menschen Fehler machen, auch der Traumpartner, auch der beste Freund, die beste Freundin machen Fehler und es passieren Verletzungen. Deswegen sollen wir vorsichtig sein, wem wir uns öffnen, nicht einfach naiv alles, unser Herz überall und jedem preisgeben. Eine Vorsicht ist angebracht und sogar sehr wichtig, dass wir Grenzen kennen, Grenzen definieren, wem erzähle ich was, wo öffne ich mich, wie weit aber wenn diese Vorsicht zu einer Angst wird, dass ich mich nicht öffnen kann, die mich in ein inneres Gefängnis hineinsperrt, dann ist es nicht mehr gut. Wir möchten heute auf diese Freundschaftsbeziehungen eingehen, auf diese Paarbeziehungen. Also jetzt nicht so Kollegen im Alltag, im Berufsleben, sondern Freundschafts- und Paarbeziehungen. Und ich möchte euch am Anfang drei Gedanken mitgeben, die dir vielleicht helfen, Herzensnähe zu bauen, zu kreieren, aktiv Offenheit zu leben. Auf den ersten Punkt möchte ich ein bisschen länger eingehen, weil der eigentlich so zentral ist. Und zwar, hier geht es um unsere Gefühle, um unsere Emotionen. Das heißt, Teile, um, um Herzensnähe zu kreieren, um dich zu öffnen, ist es unabdingbar wichtig, dass du deine Gefühle teilen kannst. Und hier kommen wir schon ins erste Dilemma hinein. Wir haben viel soziale Distanz erlebt, aber wenn du eben mit einem Partner zusammenlebst, hast du keine soziale Distanz. Das Problem ist in Paarbeziehungen, vor allem in langjährigen Paarbeziehungen, häufig die emotionale Distanz, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. Der Grund dafür ist entweder eine Unfähigkeit eigene Emotionen wahrzunehmen, dass ich wie keinen Zugang finde und dementsprechend auch nicht überreden kann oder dass ich sie schon vielleicht wahrnehme, aber die Beziehung so unsicher ist und ich Angst habe, mich zu öffnen, Angst habe, das mitzuteilen oder dass die emotionale Distanz hineingekommen ist durch Konflikte, die nicht wirklich bereinigt sind, so Sticheleien, Verletzungen, die stattgefunden haben, aber nie wirklich geklärt wurden oder auch durch fehlende Annahme, was mit dieser Sicherheit zu tun hat, darüber werden wir nächste Woche sprechen. Oder durch Krisen, die in diese Beziehung hineingekommen sind, dass diese Krise euch weiter entfernt hat voneinander und eben nicht zusammengebracht hat. Und in im Umgang mit unseren Gefühlen gibt es so zwei ungesunde Extreme, die beide nicht cool sind und die beide keine Herzensnähe kreieren. Das eine ist eine Überbetonung, wenn alles, die ganze Beziehung nur von Gefühlen dominiert und geprägt ist und alles sich um die Gefühle dreht und der andere Partner vielleicht komplett überfordert ist. Oder dass eben gar keine Gefühlsregungen im Spiel sind, dass eine Unfähigkeit da ist, mich mitzuteilen, wahrzunehmen und angemessen mit meinen Gefühlen umzugehen. Es gibt ja diesen Begriff der emotionalen Reife oder, ich mag das andere besser, emotionale Intelligenz. Und emotionale Intelligenz hat genau diesen Aspekt, dass wir unsere eigenen Gefühle erkennen und wahrnehmen können, sie auf angemessene Art und Weise ausdrücken können. Dass wir aber auch nicht getrieben sind und gesteuert sind nur von unseren Gefühlen, dass wir sie kontrollieren können, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Gefühle und nicht so nach dem Motto, ja, ich kann ja nichts dafür, ich fühle halt so, ich habe mich jetzt halt in den anderen Mann verliebt oder die andere Frau verliebt, kann ich auch nichts, ist halt so passiert, deswegen muss ich jetzt halt fremdgehen oder was auch immer. Nein, dass wir Verantwortung übernehmen für unsere Gefühle, dass wir Gefühle beim anderen erkennen dass wir mitfühlen, dass wir Empathie entwickeln können und auch, dass wir uns mit unseren eigenen Gefühlen in Kontakt bringen können. Und ja, ich weiß, da gibt es typbedingte Unterschiede. Es gibt Menschen, denen fällt es vom Naturell her leichter. Es gibt andere Menschen, denen fällt es vom Naturell her schwieriger. Das ist okay. Aber grundsätzlich brauchen wir ein gewisses Maß an emotionaler Gesundheit und Reife, damit wir Herzensnähe erleben können. Weil Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen, als emotionale Menschen, als emotionale Wesen hat er uns geschaffen. Deswegen sind Emotionen so wichtig. Ich habe eine zweite Umfrage für dich. Und jetzt kannst du dich mal selber einschätzen. Auch Matze, du, äh, die Frage an dich wieder. Und zwar, ihr könnt auch das hier offen lassen. Ihr seht gleich, äh, wie schätzt du auf einer Skala von 1 bis 10 deine Emotionen? Emotionale Reife und emotionale Intelligenz ein. Matze, ist jetzt auch eine, eine Challenging-Frage hier, weil jeder kann es anonym. Ja, ne? Niemand weiß es. Wir haben es auch nicht in den Chat, dass du in den Chat hineinschreibst: Ja, ich bin super 012, emotional reif. Das heißt, du musst dich einfach outen. Ähm. Genau, äh, vielleicht sehen wir noch mal ganz kurz. Ähm, für einen Freund, ja genau. Also, äh, Wie schätzt du auf einer Skala von 1 bis 10 deine emotionale Reife ein? Können wir noch mal den Slido präsentieren, dass die Leute draufklicken können? Ich schätze mich mal selber ein. Zack, ähm, ich würde sagen, na, ein bisschen zu viel, na, ein bisschen zu wenig. Ähm, okay, ich mache doch mal zack hier. Mal gucken, wo bin ich denn? Okay, also alter Schwede, also da bin ich ja gespannt. Genau, 10 ist, du bist das absolute emotionale Intelligenzgenie genie ja, die emotionale Intelligenzbestie Und 1 ist, ey, du bist halt hast echt noch einen weiten Weg vor dir. Wir könnten es auch so machen, dass die Margareta dich einschätzt. Das wäre mal witzig. schau mal rein, wie du die Matze einschätzt. Anonym, okay. Dann sehen wir gleich, wo es hochgeht. Oh, das war bei 4, Matze. Da hat sich gerade was bewegt. Okay, also... Und, ja, es ist ja auch schon bauchmäßig. Du, so. Wow. Okay, also die meisten schätzen sich bei 8 ein. Entweder haben wir ultra gesunde emotionale Intelligenzleute in der Gemeinde, überwiegend 45 Prozent. Oder äh, viele schätzen sich falsch ein. 2 bei 10, alter Schwede, Respekt. 7,1 ist der Durchschnittsscore der Gemeinde. Na gut, schon interessant. Also ist nicht so schlecht. Hätte ich, äh, ja, mh, hätte ich vielleicht auch so erwartet. Also das bedeutet, 7,1 ist ein guter Durchschnitt von dem, wie wir mit Beziehungen oder mit Emotionen umgehen können. Naja, dann kann ich jetzt eigentlich aufhören zu predigen, weil eigentlich alles in Butter ist. Wollen wir gleich mit Worship weitermachen? Nein? Ähm, vielleicht gibt es auch noch ein paar, paar Gedanken, die, die, die dir weiterhelfen. Ähm, übrigens zu dem Thema kann ich eine ausführliche Predigt vom äh, Dr. Johannes Hartl empfehlen. Der habe ich mir kurz ein bisschen angeschaut. Da waren sehr interessante Aspekte auch drin. Wenn du es nochmal vertiefen möchtest, weil man hier in diesem kurzen Setting nicht auf alles eingehen kann, schau dir die Predigt auch an. Sehr interessant, wie er es aufgezogen hat über den Bereich äh, Gefühle. Ähm, ja, gut. Also, dann lass uns das mal anschauen. Wie kann ich lernen, mit meinen Be äh, Emotionen umzugehen? Wie kann ich lernen, Herzensnähe zu kreieren? Und man muss, wenn man über Gefühle spricht, gerade von Mann zu Mann, muss man immer ein Klischee bedienen. Das Klischee heißt? Nein. Nein, falsch, aber in die Richtung, dass Männer, genau, Hammerklischee, wunderbar, Männer haben natürlich Gefühle, ist ja auch allen klar, ähm, vorhin hat hier einer im Team gesagt, ja, äh, Gefühl ist ja äh, Essen und Schlafen, also Hunger, Hunger und Schlafen, äh, Hunger und Müde sein. Es gibt noch mehr Gefühle bei Männern, außer Hunger und äh, Müde sein, wobei man das nicht wirklich als Gefühl bezeichnet, aber egal. Ähm, ja, super Klischee, Männer und Gefühle ist wie Fisch und Fahrrad. Fisch und Fahrrad. Okay. Also, passt, einfach. passt einfach nicht zusammen, ja. Ähm, ist natürlich ein Mega-Klischee und trifft auch nicht zu, aber hat manchmal ein Fünkchen Wahrheit mit drin. Und dieses Fünkchen Wahrheit ist schon interessant. Ähm, man kann es aber nie auf alle pauschal übertragen. Die Franz haben uns vor einigen Jahren mal eine, eine, eine Beziehungsserie angehört von einem Mark Ganger, der über dieses über die Gehirne von Männern und Frauen gesprochen hat, dass bei Frauen alles verbunden und connected ist. Und bei Männern ist schön alles so in Boxes eingeteilt. Und da habe ich darüber nachgedacht, na ja, Frauen tun sich, wenn das stimmt, was der so sagt und wie er es darstellt, natürlich leichter, Emotionen wahrzunehmen, weil sie sehr präsent sind. Und bei Männern, die haben nicht weniger Gefühle, sie sind nur nicht so präsent, so finde ich zum Beispiel bei mir. Ich habe auch Gefühle, aber ich nehme sie nicht konstant präsent wahr. Und vielleicht habe ich mir gedacht, ist es auch so boxmäßig, dass so, so eine winzig kleine Gefühlsbox irgendwo im Keller steht oder am Dachboden oder ein bisschen größere Box, je nachdem. Ähm, das heißt, wenn wir über Gefühle sprechen, ist natürlich für uns wichtig zu wissen, wenn ich sie nicht eh automatisch wahrnehme, ja, wie kann ich sie denn wahrnehmen? Wie kann ich denn lernen? Wie kann ich denn einen Zugang finden? Ich habe noch eine letzte Frage an euch und zwar, wenn wir über Beziehungen, über Emotionen sprechen und wenn wir danach suchen, wie kann ich denn lernen, wahrzunehmen, was ich empfinde, habe ich die Frage an dich, es gibt ja so verschiedene Grundgefühle, so nennt man das. Es gibt vier, andere sagen, es gibt fünf oder sieben oder neun, da gibt es verschiedene Theorien. Ich möchte mal uns auf vier reduzieren, wir Männer sind schon mit vier total überfordert, ja, vier reicht schon aus. Äh, was sind denn, schreib mal in die Slido-Umfrage rein, was sind, was glaubst du, sind vier absolute Basic Emotions, Grundgefühle, die es gibt? Vier Stück, wie würdest du es definieren? Also Hunger und Müdigkeit fällt schon mal raus. Haben wir gemerkt, sind keine Grundgefühle. Fällt raus. Du kannst es reinschreiben, wir sehen es dann hier, was, was wird angezeigt? Was sind vier Grundgefühle? Matze, was würdest du sagen? Vier Grundgefühle, die basic-mäßig da sind. Also auf jeden Fall Freude, Wut. Ich denke, das sind schon mal die beiden größten. Aha, okay. Freude und Wut. Okay. Ja, lass uns mal noch das, die Übersicht sehen, bitte, hier auf Slido, dass wir die Ergebnisse sehen, was da alles kommt. Okay, Matze, schauen wir mal, was du, ob du das richtig ist. Also wir haben Liebe, Hass, Freude, Angst, Wut, Trauer, Freude, Sicherheit, Liebe, Hass, Freude, Angst, Traurigkeit, Ekel, Freude, Trauer, Traurigkeit, Wut. Freude, Liebe, Ärger, Eifersucht, Trauer, okay. Ah, kommt schon was? Kommt schon was zusammen? Zuwendung, Friede, Glück? Alles klar. Eine große Varietät an Beziehungen. Freude, Trauer, Wut, Angst. Okay, wir kommen zu der Auflösung. Vielen Dank für eure aktive Teilnahme. Ist mega stark. Es überschneidet sich. Es gibt ja auch, wie gesagt, verschiedene äh, Herangehensweisen und es sind ja alles nur so Hilfsmittel, um das zu äh, versuchen klarzumachen. Aber Angst, Ärger oder Wut, Trauer und Freude sind jetzt mal vier grundlegende Beziehungen. Äh, Grundgefühle. Da gibt es dann ganz viele Variationen und Erweiterungen, aber das reicht schon mal. Wichtig zu verstehen ist, auch wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast mit Ärger oder Trauer, ich meine, Freude hört sich ja toll an, Angst hört sich nicht gut an, Wut hört sich auch nicht gut an, aber wichtig ist zu verstehen, alle diese Gefühle und auch all die Variationen davon sind wichtig, haben eine Funktion und sind notwendig für Beziehungen. Wenn du keine Angst empfinden kannst, kannst du mit schwierigen Situationen keine Kraft entwickeln, etwas zu verändern. Also Angst ist in richtiger Konstellation sehr wichtig. Auch Wut. Wut kann dich aktivieren, Einfluss zu nehmen, etwas zu zu verändern, zum Beispiel Ungerechtigkeit zu verändern, weil es dich ärgert, dass das so abläuft. Du wirst aktiv, du bekommst Ideen, du wirst etwas wird in dir angekickt. Auch Trauer zeigt dir, was dir wirklich wichtig ist. Wenn du nicht trauern kannst, ähm, wenn eine Gleichgültigkeit da ist, ist es eine, ja, heißt es so viel wie, es ist mir egal, es, 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 es macht keinen Unterschied. Das heißt, diese Emotionen sind wichtig, sie gehören zu uns, zu unserer Persönlichkeit und Herzensnähe entsteht, wenn wir darüber reden können, was ich denn empfinde in dem Bereich. Deswegen ist es wichtig, nicht einfach die Frage zu stellen, wenn es mich interessiert, Matzi, wie geht's dir? Wenn mich jemand fragt, wie geht dir, sage ich meistens gut. Weil ich bin ein grundpositiver Mensch, ein grundoptimistischer Mensch, deswegen eigentlich geht es mir immer gut. Diese Frage ist, aber oder diese Antwort ist aber auch frustrierend, weil gut heißt ja, ja, was heißt denn gut? Gut, schlecht, ja, was heißt denn das? Ja? Wenn du mich fragen würdest, ähm, wie fühlst du dich? Dann würde ich auch sagen, ja, pff, gut. Keine Ahnung, wie ich mich fühle. Äh, was meinst du damit? Also, deswegen, wenn wir Herzensnähe, kreieren wollen, wenn wir lernen wollen, unsere Gefühle wahrzunehmen und auch mitzuteilen, müssen wir die richtigen Fragen stellen. Einfach die Frage zu so stellen, wie geht es dir oder wie fühlst du dich, reicht nicht aus, zumindest für uns Männer nicht, sondern ihr müsst die richtigen Fragen stellen. Zum Beispiel, worauf freust du dich? Worüber freust du dich gerade? Wo bist du, wo fühlst du dich lebendig? Wo, wo bist du glücklich? Wo bist du sorglos? Wo bist du zufrieden? Worauf freust du dich? Wenn mich das jemand fragen würde, dann würde ich sagen, hey, gestern, da war ich so glücklich, ich war mit dem Jonathan und dem Freund vom Jonathan, waren wir am Moritzberg Fahrradfahren und oben auf dem Gipfel, das war einfach schön, also Gipfel ist übertrieben, ist ja nur so ein kleiner Hügel, aber oben, es war anstrengend, wir haben geschwitzt, wir waren fertig, aber es war ein schönes Gefühl, ich war glücklich, mit meinem Sohn das zu erleben, ich bin heimgekommen, die Franzi ist von einem Coaching-Tag heimgekommen. Ich war glücklich, dass sie, dass sie zu, nach, nach Hause kommt. Ich war glücklich und dankbar für unsere, für unsere Beziehung, für unsere Familie. Kurz vorher habe ich mit, mit Leon und Celine und Jonathan, haben wir dann noch so Snacks gemacht. Und die Celine hat noch so Snacks gekauft. Und ich war einfach glücklich über die Beziehung zu meinen Kindern. Das Vertrauen, das wir haben, die Offenheit. Das hat mich gestern glücklich gemacht. Und diese Information ist schon mehr Herzensnähe als einfach nur gut. Es geht mir gut. Was mich gerade vielleicht traurig macht oder frustriert, wenn du mich fragst, hey, was, was macht dich wütend? Oder was macht dich traurig? Wovor hast du Angst? Was sind Befürchtungen, die du gerade in dir trägst? Das sind konkretere Fragen, was mein Gefühlsleben angeht. Und wenn mich so jemand fragt, dann bekommt er andere Antworten. Dann bin ich auch herausgefordert, nachzudenken. Ja, krass, was, was macht mich gerade wütend? Oder wo bin ich gerade frustriert? Ich bin zum Beispiel gerade frustriert, dass unsere Sommerplanung so den Bach runtergeht. Wir haben uns das so genial vorgestellt, die USA zu fliegen, Zeit mit unserem Schwager in Colorado und so viele tolle Sachen und das, das zerbröselt jetzt alles und das frustriert mich, das ärgert mich. Mich nervt auch die ganze Politik in den USA, ich bin gerade echt angekotzt deswegen. Ja Und da kommen Emotionen raus, die, die mich gerade beschäftigen. Und die nicht rausgekommen wären, wenn es nur geheißen hätte, wie, wie geht es dir oder wie fühlst du dich? Also stell die richtige Frage, wenn du wissen willst, wie es deinem Gegenüber geht. Ich glaube, wir alle können dankbar sein, dass es Beziehungen gibt, äh, dass es Emotionen gibt, weil ohne Emotionen wären unsere Beziehungen irgendwie langweilig. Wenn du keine Freude, keine Trauer, auch keine Angst oder keine Wut empfinden würdest, es wäre irgendwie langweilig. Deswegen ist diese emotionale Reife so wichtig, dass wir auch in einer Beziehung Herzensnähe erleben, dadurch, dass wir unser Herz öffnen. Jesus übrigens war ein hochemotionaler Mensch. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Jesus war sehr emotional. Er hätte wahrscheinlich die 10 angeklickt. Emotionale Reife, top. Wir lesen von Jesus verschiedene Situationen in den Evangelien, die ihn so menschlich machen. Er war ja auch Mensch wie wir, er war Gott und Mensch. Er war nicht so ein abgehobener Philosoph, der irgendwie drüber geschwebt ist, sondern er war Mensch, er hat Emotionen gehabt. Zum Beispiel, wo er bei Lazarus, wo sein Freund Lazarus gestorben ist, im johannes vergeben, da heißt es, erfüllt, als während Jesus zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Er hat Zorn und Schmerz empfunden über diesen Tod von Lazarus, obwohl er ja wusste, dass sie ihn zum Leben erwecken wird. Oder an anderer Stelle heißt es in Markus 3, zornig und zugleich traurig über ihre Hartherzigkeit sah Jesus sie an. Also das hat, den Jesus, es hat ihn bewegt. Oder es heißt in Matthäus 14, als er da im Boot war und die Menschen siehst, das tiefes Mitgefühl ergriff ihn und er heilte sie alle. Jesus war hoch emotional. Sein Leben war, war voller Emotionen. Deswegen können wir dankbar sein für Emotionen, für Gefühle, weil sie unsere Beziehungen bereichern. Und deswegen ist es so wichtig, Herzensnähe zu kreieren, aktiv zu entwickeln, indem wir lernen, offen und ehrlich über unsere Gefühle zu sprechen. Zweiter Gedanke, wie du Herzensnähe durch Offenheit kreieren kannst, ist, wenn du lernst und wenn du deine Träume und deine Erfolge teilen kannst. Ich weiß noch, wo ich... In diesem Abend, einen Tag vorher, am 11. August, am 10. August, einen Tag vorher, habe ich der Franzi mitgeteilt, was, was ich in meinem Herzen trage, die Vision für Kirche, für Nürnberg, meine Leidenschaft, wofür ich brenne, meine Träume, was ich glaube, dass Gott machen wird. Ich habe das mitgeteilt und ich habe von ihr gehört, was, was sie erlebt hat mit Jesus, was sie im Herzen trägt, Menschen zu trainieren, eine Generation zu trainieren, freizusetzen. Und wir haben gemerkt, wow, die, diese Träume, die wir haben, das verbindet sich, dadurch ist diese Connection entstanden. Oder jetzt auch die letzten Jahre, die Ausbildung, die die Franzi gemacht hat, diese TA-Beraterin, Coaching-Ausbildung. Das war wie, ich habe den Eindruck gehabt, mir ging es so, dass ich Teil war von ihrer Ausbildung. Dass sie das mittragen durfte, dass wir das gemeinsam diesen Weg gegangen sind. Das hat uns verbunden, das hat unsere Beziehung gestärkt, hat unsere Herzensnähe gestärkt, wenn wir über unsere Erfolge und unsere Träume reden und das mit dem anderen teilen. Dadurch entsteht Herzensnähe. Und natürlich auch der Aspekt, dass du deine Niederlagen, deine Herausforderungen teilst. Dass du teilst, wo du echt Fehler gemacht hast, wo du versagt hast, wo du Schwächen trägst, wo du vielleicht eben Ängste oder, oder, oder Frustrationen mit dir trägst. Auch das kreiert Herzensnähe. Nicht nur die schönen Seiten im Leben, sondern auch die schwierigen Seiten, die schwierigen Phasen, das Versagen. Wenn du das teilen kannst in einer Freundschaft oder in einer Paarbeziehung, auch das kreiert Offenheit und Herzensnähe. Ich weiß, an diesem Abend am 11. August für mich war entscheidend, ich muss dieser Frau auch erzählen, wo ich versagt habe in dieser vorherigen Beziehung, wo ich Kompromisse eingegangen bin, wo ich Fehler gemacht habe und wie ich zerbrochen war, was Gott mit mir gemacht hat und wie er mich geheilt hat. Auch das war, war, war Teil meiner Geschichte, die ich ihr geteilt habe und auch dadurch ist Offenheit und Herzensnähe entstanden. Was mache ich jetzt, wenn mir das schwerfällt? Was mache ich jetzt, wenn ich so innere Blockaden empfinde und merke, ja, ich möchte ja gerne tiefere Beziehungen leben, Freundschaften leben, in einer Kleingruppe oder in einer Freundesbeziehung oder in einer Paarbeziehung, aber irgendwie spüre ich, mein Herz ist so gehemmt. Was mache ich denn? Ich glaube, zwei Blockaden, die es mir schwierig machen. Das Erste ist, wenn so eine Grundträgheit da ist, so eine Faulheit, so nach dem Motto, ja, boah, das ist mir alles zu anstrengend jetzt hier über Beziehungen und über Emotionen da muss ich mich mitteilen und es gibt eh nur Konflikte und so, komm, wir lassen es einfach, nothing box, ja, äh, meine Gefühle in der Box und gut ist, du musst mich halt so akzeptieren und so annehmen, wie ich bin. Das ist mir viel zu anstrengend. Ich glaube, das ist eine riesen Blockade und der Punkt ist der, ja, eine nothing box ist schon entspannend, aber kreiert auch keine Herzensnähe. Und von nichts kommt auch nichts. Und wenn du natürlich, wenn du nur oberflächliche Kumpelbeziehungen haben willst, dann brauchst du das nicht. Wenn du irgendwann eine langweilige, emotionslose äh, Paarbeziehung führen möchtest mit emotionaler Distanz und einfach man, wie so eine WG zusammen, ja, dann brauchst du das nicht. Dann kannst du dich in deiner Trägheit ausruhen. Aber wenn du das nicht willst, dann musst du, wie ich es vorhin gesagt habe, aktiv und kreativ in diese Beziehung investieren. Der zweite Aspekt ist Angst und der ist natürlich etwas gewichtiger. Was ist denn, wenn ich durch eine tiefe Unsicherheit oder Angst blockiert bin, mich zu öffnen? Angst vor Ablehnung, Angst davor, dass wenn ich meine, meine, meine Gefühle mitteile, dass ich Ablehnung erfahre, dass der andere damit nicht umgehen kann, dass ich enttäuscht werde, dass er mich blöd findet. Angst davor, dass mein Vertrauen, meine Offenheit ausgenutzt wird. Und das ist schon wirklich eine sehr berechtigte Angst. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, wir dürfen vorsichtig sein, wie und wem wir uns öffnen. Hinter dieser Angst steckt ja ein Bedürfnis nach Sicherheit. Weil wenn ich mich sicher fühle, dann kann ich mich auch öffnen. Wenn ich mich unsicher fühle oder Angst habe, dann kann ich mich nicht öffnen, dann bin ich blockiert. Und vielleicht kennst du das von deinen Beziehungen, dass es da so Hemmschwellen gibt. Und dir fällt es immens schwer, etwas Persönliches preiszugeben. Vielleicht durch Krisen, durch Konflikte, durch Streit, durch Enttäuschungen. Deswegen... Enttäuschungen, Streit, Krisen, Konflikte wird immer Teil von unseren Beziehungen sein. Deswegen ist die Lösung nicht einfach, sich in dieser Distanz zurückzuziehen, sondern wir brauchen eine Strategie, wie wir damit umgehen. Und hier kommt wieder Jesus ins Spiel und die Kraft des Evangeliums. An dem Leben von Jesus können wir sehen, wie er mit Ablehnung umgegangen ist, mit Enttäuschungen. Ich meine, er hat ja nur geliebt. Die Menschen, die ihm, um ihn herum waren, er hat ihnen gedient. Er wurde sogar von seinen in seiner Heimatstadt, wo er groß geworden ist, die wollten ihn die Klippe runterstürzen. Wahrscheinlich seine alten Schulfreunde haben ihn so dermaßen abgelehnt, dass sie ihn töten wollten. Also wenn jemand gelernt hat, mit Ablehnung umzugehen, mit Enttäuschung umzugehen, dann ist es Jesus. Im Johannesevangelium das sehen wir einen Schlüssel. Und ich wünsche mir, dass das ein Schlüssel für dich auch wird, damit du eine Strategie bekommst, um mit Angst umzugehen, Angst zu überwinden. Da heißt es nämlich in Johannes 4, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Gottes vollkommene Liebe erfüllt uns, sie vertreibt diese Angst. Mit Angst meine ich jetzt nicht die positive Emotion von Angst, die normal ist und wichtig ist, sondern mit Angst meine ich ein Gefängnis der Angst, wo du nicht frei bist, dich zu öffnen, wo du blockiert bist, in Beziehungen hineinzugehen. Wo du Angst hast, dich zu öffnen. Und die vollkommene Liebe, von der die Bibel schreibt, die gibt es nicht bei Menschen. Du wirst diese Sicherheit, dieses Bedürfnis nach Sicherheit, nach absoluter, hundertprozentiger Sicherheit, die wirst du niemals in einer menschlichen Beziehung finden. Auch nicht, wenn es dein Best Friend ist, deine beste Freundin, dein Traumpartner, kein Mensch dieser Welt wird dir diese hundertprozentige Sicherheit geben können, die wir eigentlich brauchen. Deswegen bleibt dieses Risiko. Aber bei Jesus sehen wir, dass er in der Liebe Gottes seines Vaters so sicher war, so geborgen war. Er hat hier einen Fels gehabt in seiner Beziehung zu Gott, dem Vater. Das war seine Festung. Das war eine Burg. Sein Herz hat ihn geschützt. Das war ein Leuchtturm in der Finsternis. Die Liebe seines Vaters hat ihn befähigt, hat ihm die Sicherheit gegeben, die er gebraucht hat, die ihn befähigt hat, in Beziehungen hinein zu investieren, die unsicher waren, wo Menschen ihn enttäuscht und verletzt haben und vielleicht sogar krass abgelehnt haben. Das war sein Schlüssel, um nicht dabei drauf zu gehen, nicht darunter zu zerbrechen, nicht abhängig zu sein, die Sicherheit, die Geborgenheit nicht allein von Menschen zu beziehen. Natürlich ist es wichtig, in einer Beziehung auch Sicherheit, Geborgenheit zu empfinden, aber das Fundament dafür kann niemals ein Mensch dir geben, sondern du brauchst das Fundament der Liebe des Vaters, diese vollkommene Liebe Gottes, die Furcht austreibt, die dich befreit aus dem Gefängnis der Angst die dir Mut gibt und Kraft gibt, dich zu öffnen, darüber zu reden, die dir eine Strategie gibt, mit Ablehnung und Enttäuschung umzugehen, weil das brauchen wir. Diese vollkommene Liebe gibt es nur bei Gott. Und deswegen ist Herzensnähe zu Gott der Schlüssel dorthin. Ich habe an dem Tag, von dem ich euch erzählt habe, am 11. August, Vormittags, Zeit mit Gott verbracht, Bibel gelesen. Ich habe gewusst und gespürt, Gott ist da irgendwie mit dabei. Gott ist mit mir in diesem Weg zu dieser Beziehung, zu dieser Frau. Und am Abend, als ich mich entschieden habe, mein Herz zu öffnen und der Franzi zu erzählen, habe ich gespürt, dass ich nicht allein der Franzi vertraue, sondern dass ich Gott vertraue. Das Vertrauen, die Sicherheit, die ich gebraucht habe, habe ich nicht durch die Franzi bekommen, sondern als allererstes von Gott. Das war meine Basis, das war meine Grundlage. Und dann natürlich kam auch das dazu, dass ich merke, mit Gott möchte ich und kann ich dieser Frau mein Herz öffnen und mein Herz anvertrauen. Was ist dein nächster Schritt in deinen Beziehungen, in der Freundschaft, die du vielleicht drin bist, wo du gerade frustriert bist, in einer Ehe, in einer Liebesbeziehung oder in deiner Beziehung als Single? Wusstest du, dass Jesus gesagt hat, er ist gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen. Ich weiß nicht, wie vertraut du mit Jesus bist, wie lange du im Glauben unterwegs bist. Egal, ob du schon lange Jesus kennst oder neu dabei bist, Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zerbrochene Herzen zu heilen, um zerbrochenes Vertrauen wiederherzustellen, um dich aus einem inneren Gefängnis der Angst herauszuholen, damit du fähig bist, vorsichtig dich zu öffnen tiefe Freundschaften und tiefe Beziehungen zu erleben. Dafür bin ich gekommen. Ich bin gekommen, damit Blinde sehend werden. Damit Menschen, die zerschlagen sind, die innerlich zerbrochen sind, Freiheit erleben. Ich wünsche mir, dass du Freiheit erlebst. Jesus ist gekommen, damit du Freiheit erlebst im Bereich deiner Beziehungen, in deiner Freundschaften. Dass du frei und offen Herzensnähe leben kannst. Dass du in der Liebe deines Vaters eine Strategie findest, damit umzugehen. Du kannst es im Rahmen deiner Beziehung zu Gott beginnen. Beginne mit Gott, über deine Gefühle zu reden, über deine Ängste. Beginne mit Gott, über deine Wut zu reden. Beginne mit Gott darüber zu reden, was dich traurig macht, was dich frustriert macht. Rede mit ihm. Lebe Herzensbeziehung mit Gott. Der nächste Schritt kann sein, dass du es in einer Kleingruppe machst. Dass du dich entscheidest, in einer kleinen, in einer Live-Group, dich zu öffnen. Tief zu reden über das, was dich was dir Angst macht, über Befürchtungen, über Wut, über Freude, dass du dich im Rahmen einer Kleingruppe öffnest. Ein nächster Schritt kann sein, dass du jemanden triffst, der dir wichtig ist, dich öffnest, Herzensnähe kreierst, dass du in den Menschen, den du liebst, dass du dich zusammensetzt und sagt, hey, was, wovor hast du gerade Angst? Was freut dich gerade? Was macht dich gerade glücklich? Wo empfindest du Wut oder Ärger, dass ihr lernt, darüber zu reden und euch mitzuteilen? Der Psalmist beschreibt es, diese Herzensnähe zu Jesus, so treffend auf den Punkt gebracht im Psalm 73. Er sagt, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Und ich wünsche dir, dass du jetzt in diesem Moment die Nähe Gottes erlebst und dass die Nähe zu Gott, die Herzensnähe zu Gott dir eine Grundlage gibt, zu vertrauen dich zu öffnen, Emotionen zuzulassen, Emotionen wahrzunehmen, Emotionen mitzuteilen. Die Nähe zu Gott gibt dir die Grundlage dafür. Das ist dein Glück. Ich möchte dich einladen, während diesem nächsten Song, den die Band spielt, zu beten, dich zu reflektieren, deine emotionale Reife oder Intelligenz zu reflektieren, zu sagen, okay Gott, was ist mein nächster Schritt? Wo fällt es mir schwer, mich zu öffnen? Wo bin ich immer noch blockiert durch Erfahrungen, durch Ängste? Und lass mich beten für dich, dass Gott dir das in dem Bereich aufzeigt. Da, wo du bist, in deinem Wohnzimmer, nimm dir Zeit, du kannst deine Augen schließen. Mit mir beten. Jesus, ich danke dir, dass viele Menschen eigentlich sagen im ICF, hey doch, da ist eine gewisse emotionale Reife da. Aber ich weiß, es gibt auch die, die echt Schwierigkeiten haben, die in Ängsten gefangen sind, auch die, die frustriert sind in ihren Beziehungskonstellationen, die nicht glücklich sind. Entweder in einer Beziehung, in einer Paarbeziehung, in einer Freundschaft, als Single, in der Life Group. Und ich bete Jesus, dass du jedem einzelnen begegnest, dass du Herzen heilst, dass du Ketten sprengst, dass Menschen frei werden. Vertrauen zu finden, auf der Grundlage dessen, dass du sie liebst und dass die vollkommene Liebe des Vaters jegliche Furcht überwindet. Und dass wir lernen, gesund uns wahrzunehmen und mitzuteilen. Und Jesus, während diesen nächsten Minuten bitte ich dich, dass du Menschen begegnest. Während diesen nächsten Wochen, wenn wir über Annahme, über Streiten, über Krisen sprechen, dass du Menschen freisetzt, mehr und mehr Herzen heilst. Nimm dir doch einen Moment Zeit, wenn diesem nächsten Song dein Herz damit zu reflektieren und vor Gott zu kommen. Amen.